Goeiemiddag lieve luisteraars, dit is een wonderlijke voorrecht om u op een staptocht te neem, zonder ons professionele aankondiger en touwleier, want hij is die man wat zorg dat ik niet te ver afdwaal nie. Maar in elk geval, Marius is met ander belangrijke goeders bezig, daarom ga ik nou maar een solo flight doen, so op my eie. Nou ons is bezig met die psalms, Nou, as jy na die psalmboek gaan blaai, dit is nou vooral psalm 120 tot by 134, dan gaan jy sien, daar is 15 psalms wat bekend staan as bedevaartslied. Dit begin, dit is die opskrif van psalm 120 af tot by 134. Daar is 15 van hulle, en hierdie is psalms wat dier specifieke kore gesing is, of ook sommer net as mense op pad was, in groepe, kyk, hulle het gestap waar hulle wou wees, en dan met hulle feestdij het hulle nou uit die platteland uit aangestap gekom vir daar, en dan het hulle al singende gestap, en dan het hulle hierdie bedevaarts liedere gesing op pad na Jerusalem. Ook die terugkerende dele van die volk wat in ballingskap weg was, het hierdie bedevaartsliedere gesing. Ook met die verbondsark, sy terugkeer na Jerusalem, is hierdie liedere gesing. En dit is gewoonlik so in 15 stadia op pad na Jerusalem, dier die feestgangers gesing. Nou, jy weet in die Hebreus is daar die bepalende lidwoord die lied van grade. Ons bybel sê net een bedevaartslied. Dis een specifieke lied vir specifieke omstandighede. Nou kom die vraag vanselfsprekend, wat er grade is hierdie wat hier ter sprake is? Nou daar is net een stel grade wat in die bybel genoem word, namelijk die grade wat verband hou met die sonwijser van Agas. Dis nogal interessant, jy weet ek het by so een daar in Hankie in die Oostkaap gestaan, daar in uh, die Gamtoosvallei, daar het die oom, het hy so grade oorloosie opgerig, en jy weet as jy daar kom staan, en die skade weet, die grade op die ding, wees vir jou, dis nou vier hier, hy gebruik die son, dan is het vier hier. So hy het so tyd, so primitieve type van uh, van een oorloosie gehad, een sonwijser, en het gaan om tyd, een eenvoudige mechanisme, om die oorloosie vir hulle daar te stel. Nou, Iskia was stervende aan sy siekte, en hy daar een wanhoop gele en na God geroep, en weet die God het sy gebed verhoor, en God het beloofde, Hy sal sy leven met 15 jaar verleng en hy sal gezond word. En die profeet Jesaja kom nogal by hom met hierdie boodskap en toe sê nie, maar jy weet, is nou typisch mens, hoe kan ek seker wees? Jy weet, is daar een teken waarna ek kan kyk? Toe sê Jesaja vir hom vraag teken. Nou ek lees nou vir u 2 Konings 20 vanaf vers 8. Daar lees ons hierdie woorde, en Hieskia het vir Jesaja gevra, wat is die teken dat die Heere my gezond sal maak, en dat ek op die derde dag sal opstaan en opgaan na die huis van die Heere? En Jesaja antwoord, dit sal vir jou het teken van die kant van die Heere wees, dat die Heere die woord sal volbring, wat hy gesprek het, moet die skade wee, 
10 graden vooruit gaan of moet het 10 graden achteruit gaan? Ik heb al geteld hier, die woord graden komt 7 maal hier voor. Toen zei Jezuskia, dit is makkelijk voor die schade weer om 10 graden te daal. Nee, maar laat die schade weer terug gaan, 10 graden achteruit. En Jesaja die profeet het die Heere aangeroep en hij het die schade weer op die graden, waar langs het op die graden van Agas' sonnewijzer gedaal het, laat terug gaan 10 graden achteruit. Ik wonder of ons besef wat een geweldige ingrijpen van God hier was. God sê die son in triraad, 10 graden. Nou, Hiskia het een danklied geskryf en nou lees ons in Jesaja 38 vers 8, een gedeelte daarvan. Jesaja 38, die achtste vers. Kijk, ik zal die schade weer op die graden wat het gedalen door die zon op die graden van Agas' zonnewijzer, laat teruggaan 10 graden achteruit. En die zon is 10 graden teruggegaan op die graden wat hij gedaald het. En dan lees ons in Jesaja 38 vers 20, de Heer staan gereed om mij te verlos, daarom zal ons op mijn snaar instrumenten speel al die dagen van ons leven bij die huis van de Heer. Ons gaan hierdie gebeurtenis in sang herdenk. Ons zal my liedere sing op snaar instrumenten. Nou hierdie 15 graden liedere, in die Engels sê the songs of the Greeks, stem oor een met die 15 jaar wat God bij Hiskia zijn leven gevoegd het. Tien daarvan is die er omself geskryf. En het stem oor een met die tien graden wat die sonnewijzer teruggegaan het. Die ander vijf is die onder andere Salomo het een geskryf, Psalm 127, en David het vier geskryf, Psalm 122, 124, 131, 133. Nou, die leven van hier die merkwaardige man, koning Hiskia, is van groot belang. Zijn levensverhaal komt in drie boeken van die Bijbel voor, namelijk in twee konings, twee kronieken en natuurlijk in die boek Jesaja. Daar was twee absoluut uitstaande gebeurtenissen in zijn leven, namelijk zijn ernstige ziekte. Hij was in die kaken van die dood. En dan die inval van die Assyrische leers. Een studie van die incidenten in die leven van Hiskia en die 15 thema's van die graden liederen toen een sterk ooreenkomst. Hierdie 15 psalms kan in vijf groepen van drie elk ingedeeld worden. Nou, die eerste van elke trio handel oor problemen. Dan die tweede trio of drie van hierdie Liederen was vertrouwen en dan die derde groep, is elke keer vijf besalms, nee, was triomf. Problemen, vertrouwen, triomf. Nou, hierdie besalms kon gesing gewees het door die pelgrims op pad naar Jeruzalem vir hulle feestdaal. Dit kon gesing gewees het door die terugkerende ballingen toe die bergen van Israël vir hulle sigbaar geword het. Dit mag dui op de profeties, op die verlossing van Israël uit die klauwe van die antichrist. Maar primair 
is dit gekoppel aan Hiskia die man wat geleer het om God op recht aan te roep in sy nood. Nou nummer 1 in hierdie reeks, Psalm 120 vers 1, lees ek vir u, ek was self saam met my daai en blaai, hy sê ek roep die Heere aan en by benauwdheid en hy verhoor my. Hy het nie na God geroep net as daar nood is nie vriende, maar nogtans op een baie speciale manier, het hy na God geroep as daar nood is, as daar een dreigement is. Nou, dit helpt nie, jy weet, mense dink, oh, ek gaan gauw een skietgebekie opstie. Kijk, as jy een baie nou verhouding met die Heere het, en jy het een gezonde gebedslewe, kan jy telegramgebede bid, vinnig een kort gebede, maar hier was het met Hiskia, was het anders, hy het een goeie, gezonde gebedslewe gehad en elke keer was sy siel gevul met die wete God sal hoor. Nou ek wil het nou bykie terugbring na die moderne tyd waarin ons leef, vriende. Ek sal vir jy sê, ons leef in uiterste, uiterste donker tye. Dit is seker die donkerste tyd in die geschiedenis van ons land. Jy weet, ek het amper nie meer moed om mense een voorspoedige jaar of voorspoedige week of wat toe te wens nie. Want dit is maar net asof daar al groter en groter elende op ons wacht. Ek het nou nie lang terug nie, jy weet nou met hierdie sinneloose moord weer hier in Durmanville, het iemand van my gesê die wereld het mal geword. Nou vriende, dit gaan nie net hier so nie, dit gaan wereldwijd. Is dit net asof die mensdom uit rat gespring het? Nou kan ons ook nie ons kop in die sand gaan steek en sê, ek wil nie kyk nie, ek wil nie die feite hoor nie, moet nie vir my die feite gee nie, ek wil dit nie hoor nie. Jy weet, dis anarchie, dis onrus, dis onstabiliteit, dis wetteloosheid, dis immoraliteit, dis sinloose moorde. Hier is van hierdie immorele goed, jy weet, as jy waag om iets te sê daaroor, dan sit haatspraak en dan staan jy in die hof en dalk in die tronk. Dis armoede, werkloosheid, honger mense, honger kinderkies. Dis een krimpende ekonomie. Geestelik is daar een absolute morele verval. En dan natuurlijk, om nog schijnheilig te wil sê, hoor jy, baie voorspoedige levensjaar, dan sê ek weet, dis vir my nou al amper so absurd, dis so goed, jy is, sê vir een man wat met een galgtou om sy nek op die platform staan en die laksman kan enige oomlik die knoppie druk of die hefboom trek en dan vir hom sê voorspoed. Vriende Hiskia het by die besef van sy nood, nommer 1 persoonlijke nood, sy ernstige siekte en dan die ernstige bedreiging vir sy volk, die Assyriese bedreiging en hy het na God geroep oor hierdie saak. Jy weet, ek het nou nagelaat om hierdie donker prentjie vir u te skilder en human trafficking uit te laat. Ek het het nou ongelukkig net, was een oorzig. Jy weet, ek was geskok toe ek hoor hoeveel miljoene kinders, jong meisies, jong seens van tussen 10 en 5 jaar en selfs jonger, en dan vrouwens wat net opgeraap word in die geheim en busse gedruk word, hulle het nou onlangs weer by een grenspos, 
een busvol mense voorgekeer wat op pad was om als seksslave verkoop te worden. En soos dit kinderkies. En dit is iets verskrikkelijks, vrienden, ook als jij hoor, als jy hierdie artikels lees, groot name wat hierby betrokken is, die kinderkies verdwijnen het, en as hulle klaar misbruik is, jare ze misbruik, hulle verheer hulle, dan word hulle eenvoudig net doodgemaak, of hulle word daar op die vlaktes weggegooi. Vrienden, ons leef in baie erger tye, as wat ons ooit kon dink. Dis vir my een skrikwekkende getal, mense in ons land, wat nog niet besef ons is in een krisis nie. Hulle word dier die massa media gebreinspoel met lee beloftes van die politieke leiers of misleiers. So word mense maar aan die gang gaan hoop, oh nee, dit sal daarom seker nou hier bykie beter gaan en dan word het slechter. Die situasie, en ek wil jy nie in een depressie in praat nie, verskoon my asjeblief of verdra my asjeblief. Die situasie verdonker dag vir dag. Ek kan nie my asemors op mense wat gewillig blind wil bly en doof wil bly vir ons dilemma nie. Maar wie dan ook samen diegene wat ons nooit besef, wil ek stilstaan by Psalm 121 en ons vertrouwen in die Heere weerkom herbevestig. Je weet in 2 Kronieke 20 vers 12 lees ek hierdie woorde, Onze God sal jy nie teen hulle straf gerug oefen nie, dis nou hierdie bedreiging. Vrienden, ons levensomstandighede, ons christelike levens- en wereldbeskouwing het verander in een humanistische levens- en wereldbeskouwing. Dis een oormacht wat teen oor behoudende kinders van die Heere aangestorm kom. Heere, onze God sal jy nie teen hulle straf gerug oefen nie, want in ons is geen kracht teen oor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. Maar hoor nou hierdie wonderlijke woorde, ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oe is op u. Kom ons kyk net wat sê die ander vertaling. Ons God sal u nie oor hulle oordeel nie, ons is machteloos teen hierdie groot oormacht wat op die punt is om ons aan te val. Ons weet nie wat om te doen nie, maar ons kyk op na u. En dan kyk ons in 2 Kronieke 20 vers 12 in die Amplified Bible. Oh, our God, will you not exercise judgment upon them? For we have no might to stand against this great company that is coming against us. We do not know what to do but our eyes are upon you. Jere, ons oor is op u gevestig. En dit is wat ek by u probeer thuis bring. Vriende, ons moet ons oor op die Heere hou. Ek weet, vriende, ons leefwereld het uiters gevaarlik geword. Jy is nie meer in jou eie huis veilig nie. As ek nou maar kyk daar by ons bedags, alles is achter slot en grendel. En as ek by die huis kom, moet ek my vrou bel, want sy is te bang om my voordeur oop te maak as die deurklokkie lei. Ek bel haar en sê my vrou, ek is by die huis. Jy weet, ons moet net werkelijk waar besef, jyre, ons kan midde in hierdie toestand, 
kan ons ons oor op u gevestig hou. Hiskia het berig ontvang die Assyriërs is in opmars. Hiskia sy oor is nie langer gevestig op sy eie kracht, sy inzicht, sy vermoeien, sy optimisme, sy weermacht nie. Nee, hy lig sy oor op. Waarin? Die berge. Hy sê, ek sla aan my oor op na die berge. Maar vriende, nou wil ek vraag, kan die berge om help? Nee, hy kyk nie na die berge vir hulp nie, vriende. Hier die berge rondom Jerusalem was juist die bron van hulle probleem. Van die Assyriërs gaan hulle in, in daar die berge kom ingrawe. Nou die gedachte aan die vreedheid van die Assyrische soldaten, het die mense van Jerusalem net eenvoudig laat sidder. Hulle het gehoor van Samaria, die vrede mense slachtings waar hulle deurgetrek het. Die verkrachtings, die marteling, die vrede slavernij daarna. Moet ons oorgee of moet ons vech? In al bygevalle is hierdie vreedheid, verkrachtings, marteling, slavernij, is ons lot of hulle lot dan. Hiskia kon met recht met sy geestes oog na die berge van Israel kyk en dink, hoe is hulle dier die volk besoedel? Want het was ook op daar die berge waar die volk hulle afgoederij gaan beoefen het. En God onterende rite sy daar uitge- uitgeleef het. Afgoede wat aan die ja, weg God gelijkgestel was. Op hierdie berge het God so dikwils en so intens met sy mense bemoeienis gemaakt. Kom ons kyk vluchtig vanuit een oud en een nieuwe testamentische perspektief. Weet is een interessante studie as jy bykie oor die berge van in die Bijbel gaan een Bijbelstudie doen. Ons dink aan die berg Sinai waar God sy wet gegeet en waar die eis spreek, ek is heilig en jylle moet heilig, wees heilig want ek is heilig. Dan dink ons aan Sionsberg waar die harp van David bespeel is, van waar die woorde weer klink het, hoe lieflik is die woningsoeire van die leerskare wat een dag in die voorhoofde is beter as een duizend elders. Ek wil liever by die drumpel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van Goddeloosheid. Psalm 84 vers 2 en vers 11. Dit is hoe hulle die bergsion gesien het, maar hulle dit so in een goddeloose, amper sê ek een hoernes laat verander. Ons sien die berg Karmel, waar God om dier vier geopenbaar het, en waar Elia die baalpriesters uitgerooi het, eerst tot skande gebring het, en die Heere God, hy is God, die Heere, hy is God, het hulle uitgeroep, en de, vir een tykie lang het het goed gegaan, en toe is jy oor afgehoorde, maar weer terug, dan dink ons aan Jezus' bediening, op die berg van salig sprekinge, waar Jezus gaan sit het, en sy kinders geleer het, en ons hoor om sê, salig is hy wat dit, en salig is die en die, lees het in Matthäus 5, vanaf vers 3 tot 11, Ons sien die ewel Golgotha, daar hang die Seen van God tussen twee rovers aan een kruis. Ons hoor in ons geestes oor, sy uitroepe, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, 
my God, my God, waarom het hy my verlaat? Ek het dors, uiteindelik kon hy sê, dit is volbring. Ons sien die Oluifberg, Jezus' jimmelvaart, en sy belofte, ek gaan weerkom. En weet, dit is alsof hierdie boodskappe net nie meer tot mense deur dring nie. Godse genade bemoeienis met ons as mense vanaf hierdie berge kan geen mens met de pen rechtig beskryf nie. Een volk wat God diep te leer gestel het en op hierdie berge hulle goddeloosjede gaan bedrijf het en dan die dreigende gevaar, dit wat seen ingehou het, dra nou een boodskap van vergelding. En hy skia besef, my hulp le nie in die berge nie. My hulp le in die naam van die Heere, die Almachtige. En hy weet, Jesaja het nogal daar oor die ietsie geskryf, Jesaja 40, vanaf vers 9. Dis Jesaja aan die woord, maar hoor wat sê hy, vanaf vers 9. Hy sê, o Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op die hoge berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag. Hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is jylle God, kyk die Heere, Heere, sal kom as een sterke, en sy arm sal heers, kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangezig, hy sal sy kudde laat wees, soos sy herder, hy sal die lammers in sy arms vergader, en aan sy borst dra die lammer ooie, sal hy sachies lei, maar hoor nou vers 12, weer die waters met die holte van sy hand afgemeet, en van die hemele met de span die maat gemeet en in een drieling die stof van die aarde opgevang en die berge geweeg het en, en met de weeg toestel en die hevels met de weegskaal. Nou, hierdie drieling is eindelijk maar, moes eindelijk maar vertaal geword het met een mankie. Die Heere versamel die stof van die aarde in een mankie. Dit is amper onmoendlik. Die Heere weeg die berge op een weegskaal, soos wat een vrou in haar kombuis met haar kombuiskaalke het lompie meel afweeg om een koek te bak. En hier staan hier die koning op een hoog meer rondom Jerusalem en hy sien die berge en hy besef, God is in staat om daar die berge op sy weegskaal te plaas soos sy huisvrou haar meel afweeg. Die bybel sê hier, die Heere het die see, met sy hande kon hy vir jou precies sê, hoeveel hande vol water is aan die see. Dit is so aangrypend, weet, dit is asof een mens nie besef die grootheid van God nie. Die uitspansel, die sterre wat biljoene lichtjare van mekaar verweider is, lees soos juwele in sy hand, En as Hiskia aan hierdie goeders dink, en aan die grootheid van God dink, dan besef hy, Heere, wat die jimmel en die aarde gemaakt het, 
wat die aarde ophangt aan een niks, wat hierdie biljoene sterre in die hande kan hou, en elkeen by die naam ken, hoekom sal ek vir, vir Sanhedra vrees, wat een God, wat een koning, waarom sal ek mense vrees, daarom vriende, ek sê nie, ons met kop in die sand steek nie, maar gedachtig hieraan, kan ons sê, Heere, wie is die mense wat hierdie onheile bedrijven? Wie is die onbeholpe mense wat in leiersposities sit, wat daar is om hulle net self te verrijk en die land te besteel? Wie is hulle? Heere is veel groter as hulle. Ek kan my net, ek wil my nie daan verlustig nie, maar ek leef en daar die wete Godse dag van afrekening gaan kom. Israel, die God van Israel, die God van Hiskia, het net met vertrouwen die toekomst aangevat, dit was Hiskia'se verdediging. Onze God is een awesome God. Hij is onbeskryflik. Sy algehele vertrouwen in God wordt gezien in die feit dat hij vast oortuig is dat God elke probleem kan hanteer. Waarom zal ons vrees? Ek sê weer, vriende, moet nie vir jou, moet nie kop in die sand steek nie, moet nie dink, jy gaan hierdie goeders weg ignoreer nie. Ek is niet een pessimist nie, maar ik is een realist. En ons sal maar net hierdie goeders in die oor moet kyk en dan dit aan die licht bring. Nou is het ook een ange- ander ongelukkigheid in my eie siel is, vriende, daar word die verskrikkelijkste goed van mense gesê, wat waar is die vreselikste bende geweld en moordbendes en ach, ek weet nie wat als die vriende, en dan word daar, daar word boeken daar oor geskryf, en weet wat, daar word net niks aan gedoen nie, niks. Daar was al een televisieprogram, waar daar kinklaar gewys word, wie sy skuldig is achter die plaasmoord, daar word net niks aan gedoen nie, maar ek dank God, hy leef, en hy is, recht, hy is gerechtigheid, ons sal weer praat, liewe luisteraars, God sien u.